0: Annyi ilyen experimentális só van most a, a piacon, hogy egyszerűen még így feldolgozni, vagy levonni a következtetéseket sincs ideje az embernek, mert már rég meghaladta magát a, a sorozat piac, és hogy egy ilyen, ilyen elképesztően izgalmas, szinte követhetetlen folyamatról van szó, és ö, szerintem, tehát, hogy egyértelműen ez a meghatározó formája ma az audiovizuális szorítelinek a sorozat.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a 24.hu levő podcastje. Én Inkei Bence vagyok, és Jánosi Villővel ö, látjuk itt vendégül a magyar sorozatipar különféle szereplőit. A mai vendégünk, Angyalosi Eszter, aki sorozatíróként ö, volt, forgatókönyvírőként mondhatjuk, talán, úgy ö, volt ismerős a HBO sorozatokból lehet ismerős a neve, és nagyon benne van ebben a a körforgásban azóta is, és erről fogunk már vele beszélni.
0: Üdv mindenkinek, köszönöm szépen a meghívást. Hát igen, amikor kezdtem, akkor inkább azt mondanám, hogy Story Editor, tehát az HBO-nál én én fejlesztő voltam, ott nem írói funkcióban, és és amióta nem vagyok az HBO-nál, azóta forgatókány íróként és story editorként, és, és forgatókönyvíró tutorként dolgozom.
2: Uh-huh. És ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha csak a fejlesztési fázisban vagy benne, hogy ősz az írószobában együtt az írókkal, és így gyakorlatilag mentorálod a, a, a történeteket, vagy a szálakat, vagy ez így a gyakorlatban hogy néz ki?
0: Most arról beszélünk, amikor az HBO-nál igen, 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 a, igen. Csak, a pont story editor. Ö- az HBO-nál a story editori feladatköröm az többféle dolgot fedett le a felelősségem. Egyfelől az új projekteknek a keresése. Tehát nagyon sokszor, hogyha valaki beküldött egy anyagot, vagy jelentkezett egy új sorozat ötletel, az először hozzám került be. Aztán a, a mindig volt olyan sorozatunk, ami épp a következő gyártás alán kerülő sorozat volt. Ez amíg az HBO-nál voltam, ez az aranyilat második-harmadik évada és a terápiának a harmadik évada volt. Tehát, hogy amikor, amikor egy olyan sorozatról beszélünk, ami éppen gyártás alatt van, akkor is megvannak a feladataim, mégpedig az, hogy a, a gyártással foglalkozó embereket ellássam a tartalomra vonatkozó minden segítséggel és anyaggal, amire szükségük van. Ez beleértve a pre-production, production, ö, post-production szakaszt is illetve azelőtt, a, amikor a fejlesztés van, még a forgatókönyvfejlesztés, akkor is egy ilyen nagyon intenzív együtt dolgozás, illetve ezen kívül vannak azok a projektek, amiket időközben fejlesztettünk folyamatosan, ami egy ilyen tucat sorozat volt az épp aktuálisan forgatásra előkészített sorozat előtt, és hogy ezeknél is a, a, a bizonyos százalékoknál én voltam az, aki, aki segítette az írónak a munkáját. Tehát hogy ez azt jelentette, hogy rendszeresen találkoztunk, megbeszéltük, hogy hol tartanak, megbeszéltük, milyen problémáik vannak, ötleteltünk rajta, hogy hogyan kéne tovább menni, folyamatosan feedbackeltünk, kommenteltünk, segítettünk, de mindig a projektől függött, hogy konkrétan milyen munkát kell végezni. Mindig azt szerettük volna megteremteni, ami a legideálisabb, az adott alkotónak a sorozata megalkotásához.
1: egy kicsit vissza, te hogyan lett belőle a story editor, vagy kerültél bele ebbe a világba?
0: Hát ez egy uh, egészen messzire vegy vissza az öt éves koromig. <gül> Hölgyőként vicces, de hogy tényleg akkor kezdődött, mert én akkor döntöttem el, amikor megtanultam olvasni, hogy én mindenképpen történetekkel akarok foglalkozni, mert annyira bele szerettem a, a történetek világába, és uh, nagyon sokáig egy kerestem a helyemet, és uh, az első iskola után az első állásom az egy könyvkiadónál volt. És ott kezdtem át szerkesztőként dolgozni, és viszonylag hamar eljutottam oda, hogy amivel foglalkoztam, az tulajdonképpen ugyanaz volt, mint amit a sorozatoknál csinálok. Tehát ilyen, ilyen regényfejlesztő voltam. Legtöbbször nem, nem professzionális íróknak segítettem elmondani a történeteiket. Tehát segítettem nekik kidolgozni a, a cselekményvázat, a karaktereket, a plotot. Tehát, hogy egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon intenzív történetfejlesztői munka volt. Tehát ebben a kiadóban dolgoztam, ahova egyszer besétált egy író egy kézirattal, én engem osztottak mellé, hogy segítsem az ő munkáját, elkezdtünk beszélgetni, megkérdeztem, hogy ő mit csinál, és ő elmesélte, hogy na hát ő ugyanazt csinálja, mint én csak sorozatokkal. Ő a Krigler Gábor volt, annyira jól megértettük egymást, hogy amikor ez a pozíció lehetővé vált, vagy megnyílt ez a pozíció az HBO-ban, akkor megkérdeztem nincs a kedvem megpróbálni felvételizni, és jelentkeztem rá. Volt egy nagyon izgi felvételi folyamat, sok körös, még az aláján fogalmam se
1: volt, hogy... Ez mikor, melyik éppen volt?
0: Húha, 2000... Tehát a tízes évek. Nem volt annyira rég, bocs, 2015 talán? Uh-huh. Valahogy így. 2014 és 2016 között valamikor. <gül> Azt hiszem, igen, akkor. És, és akkor még így nem volt tapasztalatom a, a, az audiovizuális vizuális egyáltalán, de miközben csináltam a felvételi feladatokat, akkor jöttem rá, hogy úristen én ezt akarom csinálni. És akkor már nagyon szurkoltam, hogy vegyenek fel, és aztán fölvettek. Hogy
1: így, uh-huh.
0: igazából a könyvkiadás világából mentem. És tovább. ez mennyi,
1: miben, mennyiben különbözik, meg mennyiben, mert gyakorlatilag azt mondod, ugyanazt csinálod? Tehát Igen, még de közben sem. meg
0: rettenetesen más. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon más, és ezt ugye menet közben kellett megtanulnom. Én ilyen nagyon éhes tanuló vagyok, meg nagyon-nagyon kíváncsi tanuló, és folyamatosan mindig meg akarok tanulni, megérteni hogy hogy működik. Úgyhogy amikor ebbe az állásba találtam magam, teljes mélyvíz aranyélet második évad írószoba indulása, <gül> A úgy voltam vele, hogy Úristen, nekem ez azonnal ki kell valahogy silabizálom ezt az egész világot, hogy hogy működik, és meg kell tanulnom. A Gábor rengeteget segítette be, tehát hogy én akkor elkezdtem mindent elolvasni, amit lehet, szakirodalmat, forgatókönyveket, mindent megnézni, amit lehet, és nagyon hamar elkezdtem írni. És amikor elkezdtem írni, az volt egy ilyen, az egy ilyen reveláció volt. Tényleg tehát, hogy megnyílt az ég, és nem, nem viccelek, azért ennyire nem, de hogy tényleg az volt, hogy akkor éreztem azt, hogy úristen, mert én előtte már írtam. Tehát nekem, én írtam egy regényt, meg fordítottam könyveket, meg gyerekkoromban is mindent írtam, amit el lehet képzelni, de fegyezt ezt a jótékony feledés, mert mm-hmm. olyanok, a regény ne az jó. <gül> de, hogy, de hogy amikor elkezdtem a forgatókönyveket írni, akkor volt az, hogy, hogy rájöttem, hogy ez az a médium, ami nekem való. Teljesen más szabályrendszer, tök más logika, másfajta nehézségek és másfajta könnyebbségek. Én az a fajta író vagyok, aki szereti a kereteket. Úgyhogy én emiatt sorozatot írni még jobban szeretek, mint filmet írni, mert egy még jobban keretek között tartott dologról van szó.
1: De miért, miért, miért lennének a sorozatnak szigorúbb keretei, mint egy filmírásnál?
0: Amikor sorozatot írsz, akkor egy hagyományos, nem tudom, tehát egy, egy HBO-féle ilyen prime drama sorozatot írsz, akkor sok-sok-sok-sok órányi, nagyon-nagyon-nagyon minőségi, szórakoztatásról van szó. Azt, hogy ezt létre tud hozni, ez, ez nem egy emberes feladat, ez egy csapatmunka. Az, hogy egy csapat hatékonyan tudjon együttműködni, kellenek irányelvek. Úgyhogy teljesen más, mint egy film. Egy filmet esetleg létrehozhat egy nagyon erős vízióval rendelkező alkotó. Tehát egy Úgyhogy, akár. úgyhogy ö, szoktunk ilyet látni, f- tehát főleg az ilyen alkotó vezérelt filmeknél, hogy, hogy a stáb hát többi takja. Különbiz,
2: különösen. Igen, így, így, így van. A szerzői filmek azért, azért elég gyakori. Igen,
0: és na- nagyon sokszor lehet olyat, és működhet, és csodálatos dolgok tudnak létrejönni abból, hogy maga, aki irányítja a hajót, nem nagyon tudja elmagyarázni a kormányosnak, a evezőt kezelő embernek, és a nem tudom még milyen részfeladatot ellátó embernek, hogy miért azt kell csinálni, amit mondja. Ez egy sorozatnál szinte elképzelhetetlen. Nagyon-nagyon fura és rossz végeredményhez vezet, tehát hogyha hogyha nincsen meg az, hogy érted azt, hogy merre mentek a jóval és miért arra, akkor, akkor hirtelen elkezdenek az emberek más filmet csinálni, mint amit te csinálsz és abból azért elég komoly káosz jön ki. És itt sokkal nagyobb pénzről beszélünk, sokkal nagyobb stábról beszélünk, sokkal hosszabb távú elköteleződésről beszélünk. Tényleg egy csorozaton dolgozni az az, az, ilyen, az egy ilyen teljes életet lefedő együttműködés, és hogy ott egyszerűen tisztelned kell a többieket, ami azt jelenti, hogy vannak szabályai az együttműködésnek.
2: Uh-huh. És azt mondod, hogy azért uh, egészen öt éves korodtal már tudod, hogy, hogy te történetekkel akarsz Igen. foglalkozni, és azt gondolom, hogy faltad a könyveket, meg akkor regényt is írtálsz, az írással foglalkoz. Minden színdarab
0: volt is, meg versenyt. Akkor minden túl volt
2: De hogy a sorozatoknál, vagy a filmeknél is meg volt ugyanez a szenvedély.
0: Abszolút. Nem is olyan régi jöttem rá, egyszerűen nagyon megrázó élmény volt, hogy a, a személyiségemet, a mai személyiségemet mennyire meghatározta pár olyan sorozat, amit én gyerekként néztem. Szomszédok? Nem, nem a szomszédok, de hogy, hogy a, a nyilván a családi mozi nem Disney című programnak elég sok uh, alkotását tudnám felsorolni.
1: Váratlan de... utazás.
0: <gül> a váratlan utazást ezt imádom, az csodálatos. Az Én nagyon már jó a farban élő. De hogy, <gül> de hogy a a, nem, a nem tudom, hogy, hogy nektek megvannak ez, hogy a, a... A safety Pro Gimi hogy című ne, sorozat. Hogy ne, hogy ne, az Nekem az, a, az, a, az az identitásom legmeghatározóbb <gül> műalkotása. <gül> Nem tudom ki ismeri, ez ugye hallgató közül, hogy egy Ausztrál sorozat, ami egy iskolában mutatja be a fiataloknak a viszontagságait. És az bennem tök érdekes, hogy egy ilyen etnikailag nagyon sokszínű iskola, ahol főleg ilyen társadalmi, szociális problémák vannak. Igen,
1: bevándorrók. Igen. És egy 90-es évekről beszélünk, Így tehát van. 90-esekben is sorozat.
0: És főleg görög kisebbségben jelzik. De volna olaszok is görög, igen. igen
1: és... Ja, én is, igen, mai szemmel azért, hogy ut- utólag megnézve már persze viccesebb, mint akkor, de.
0: Én imádtam. Igen. Tehát, hogy én döbbentesen szerettem, nekem az így tényleg a, azt, hogy mert én utána ilyen kulturális antropológus lettem, és csak azután mentem a kiadóhoz, de hogy az egész ilyen, ilyen szociális érzékenységemet, meg mindent, a címek ezt a sorozat. De még viszonylag egy kicsit volt ez a Suli címsorozat, a Citizen Disney, Service. De hogy még valamit mondjak, amire most jöttem rá, hogy ilyen izé, Hivatkozási alapszámomra az a bolygókapitány című rajzfilmsorozat sorozat volt nincs meg. Az nincs úristen, az nem az. hogy rá a bolygókapitányra. Valaki Én rá. Én, én
2: nem voltam nagy rajongod, azért pár évvel Hogy remlíkszem. lehet, nem rajongónak de
0: olyan csodálatos volt. Ez, a, ez egy ilyen, a, a klímakatasztrófa előtti időkben a nagy vészcsengő volt, ami próbált az embereket ilyen ökotudatosságra nevelni. Úgyhogy a, volt maga a bolygókapitány, de bolygókapitányt úgy lehetett előhívni, hogy volt öt gyűrű, öt, öt darab fiatalon és mind az öt fiatal valamelyik más ilyen elemet uralta. Föld, levegő, víz, tűz, és az ötödik elem az a szív volt. És hogyha ők egyesítették az erőüket, akkor jött bolygókapitány, de általában ők oldották meg a srácok a problémákat. És azóta is úgy élek, hogy a, a férjem ezt tudna erről mesélni sokat, de hogy amikor nem kapcsolja le a villanyt vagy valami, akkor mindig mondom, hogy bolygókapitány, mit szólna?
2: De egyébként most előkerült bolygókapitány, szóval, hogy Igen. ugye a, a, azért felkapták. Igen közösségi oldalak abszolút, és ugye a klímokat... Igen, megértették bolygókat. <gül> Igen. Ke- kellett pár év, de sikerült, sikerült. Uh-huh. <gül> Akkor végül is ennek is köszönhetett, hogy. Ez, hogy így ma van. Ezzel Ez így van.
0: De egyébként nem volt annyira tudatos akkor. Tehát amire rettenetesen emlékszem, hogy a, 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 ami nagyon megmaradt, az a Robin Hood című könyvnek az elolvasása volt, amit így nagyon sokszor. A Mandíván. A Mándívan, a Mándívan amire uh-huh. sokáig azt hittem, hogy Mándívan írta, <gül> ugye, mert akkoriban uh-huh. még a fordítónevet simára írták a könyvre. Na mindegy. De arra nagyon emlékszem arra a könyve, az volt az egyik ilyen, ilyen izé, agyamat mm, szétrobbantó élmény, hogy ez milyen egy történet, és aztán utána később esett le, hogy ezek, tehát hogy ezek, a, amiket a tévébe láttam, amik sorozatok, amikre minden napot vagy minden alkalommal ott kellett ülnem a tévé előtt, és alig vártam, hogy elkezdődjön. De hát azért nyilván a dal is mondhatnám, a dallaszt parom jó. <gül> most ugye megy megint, és hogy én néha rajta maradok hát szerintem még mindig csodálatos <gül> olyan dráma van benne, olyan feszültségek hát, hát az igen, az de vonatok kezdve
1: feltámasztották meg nem tudom, azért ott az egy elég, elég, elég merész húzás volt tehát, hogy...
0: szerintem mint, mint, mint esemény vagy, tehát hogy egy ilyen dolog ami történt a világban így a, a sorozatok világában egy elképesztően érdekes dolog az, hogy egy közönségreakció tudott okozni egy ilyen dramaturgiai fordulatot, és hogy ezt hogyan dolgozta föl, mind a közönség, mind a szakma, mind de a volt, történek.
1: Volt a, nálunk egy cikk pont az akkori Magyar Sajtóvisszhangról, meg a Bordás Gábor írta, de tényleg jól ajánlom, Oké. Okay. Jó. Igen, de hogy ö, aztán azóta eltelt azért ö, pár, pár év, így pár így évtized, van de a, dal, a dallasz és hogy azóta azért nagyon sokat változott a tévésorozatok oh, világa is. Te ezt mivel, te ezzel hogy hogyan találkozol? Most már így íróként, mennyire, mennyire különbözik az, amit csinálsz azoktól az képest, amiket te gyerekként vagy fiatalon néztél sorozatoktól?
0: Hát ugye teljesen, áll, szinte teljesen, áll, jó, az alapok azok ugyanazok, tehát hogy még mindig megvan egy csomó minden a, a gyökerében, ami ugyanaz, de hogy, hogy a világ akkor változott, meg a sorozatfogyasztási szokásunk, meg minden, hogy ami most történik, az, az elképesztően izgalmas szerintem. Főleg amire gondolok, tehát most sok korszakáról beszélgethetnénk a sorozatkészítésnek, de amire én most konkrétan gondolok, mert ez most sokat foglalkoztat, hogy a, amióta az Svod rendszerek így feltűntek, tehát amióta ez az online sorozatfogyasztás beindult, és azóta tényleg ez a meghatványozódott az, hogy hány sorozat készül el egy évben, hogy ez valami döbbenetesen izgalmas. Tehát, hogy mindez, ami régen úgy történt, hogy hogy valaki csinált valamit, akkor abból levonták a tanulságokat, és abból csináltak valami újat, aztán megint tanultak vele. hát, hogy ez nincs, hanem most egy ilyen, tehát, hogy ilyen egyszerre ezer dolog történik, és tehát beszéltünk róla, hogy ez a legszabályozottabb audiovizuális storytelling, amit csak létezhet, ugyanakkor tulajdonképpen nincsenek szabályok, <gül> mert, mert azon, tehát minden, tehát hogy annyi, annyi ilyen experimentális só van most a, a piacon, hogy egyszerűen még így feldolgozni, vagy levonni a következtetéseket, sincs ideje az embernek, mert már rég meghaladta magát a, a sorozatpiac, és hogy egy ilyen, ilyen elképesztően izgalmas, Szinte követhetetlen <gül> folyamatról van szó, és ö, szerintem, tehát, hogy egyértelműen ez a meghatározó formája ma az audiovizuális szorítelének, a sorozat. Mindenki, akit ismerek, és valaha filmet írt, az vagy írt más sorozatot, vagy most is sorozatot, vagy sorozatot akar írni, tehát, hogy ez tényleg így van. Elképesztően izgalmas kort élünk.
1: És ahhoz, mit szólsz, amit Olgatokárcsuk mondott, most nem tudom, hogy ez értette hogy. Hogy most már a XXI. században a sorozat az első számú történetmesélés.
0: Ezzel, ezzel egyetértek. Már azért ezt nem, ez,
1: nem ő nem ilyen élel mondta. És, és
0: ö, azzal is egyetértek, mert ugye, ugye ezt negatívumként fogalmazta meg, és hogy mondott pár dolgot, ami a, tehát hogy abban is teljesen igazam van, hogy átalakítja a sorozat, vagy mi a történetfogyasztási szokásainkat, meg a történetírási szokásainkat is, vagy alkotásit. És hogy a kiemelt két dolgot, ami az egyik az a, a, a fordulatkényszer, a másik pedig az a lezáratlanság. Tehát, hogy Igen, nem az, ami akar... attól függ, hogy megújítja
1: a... Igen, a... Hogy Igen nem adja
0: ez... meg a katarzist. Csak, hogy én ehhez azt taném hozzá, hogy ebben igaza van, és pont azért, mert... Rettenetesen sok sorozat van, mondjuk a, a sorozatoknak a, a 70%-ára ez igaz.
1: Tehát olyan, olyan szempontból hogy vitatkoznék vele, hogy azért mostanában elég a minisorozat felé tolódott el. Tehát nem az éven keresztül húzódó, és akkor meglátjuk, hogy kapnak-e még hát egy évadot.
0: Nem csak az hbo de. Nem de csak mondjuk... az
1: HBO-nál, sok helyen, tehát megy a minisorozat. Na,
0: hogy... egyébként én ezt, ezt, ezt szerintem ez nem így van. Tehát, hogy, hmm. tehát, hogy ez a ö, csatorna szempontból egy egészen más logikát követ. Bocsát, csak még ezt hogy, hogy én is egészítve azért vitatkoznék vele, mert szerintem a nem jól megcsinált sorozatoknál igaz, hogy, hogy kényszer uh-huh. van, és Igen. Deus Ex Machina van, és lezeratlanság van, mert egy igazán faszán megcsinált sorozatban minden részben katarzisod van, és nincs olyan fordulat benne, amit nem a dramaturgia indokol, és szósa lehet arról, hogy Deus Ex Machina, tehát hogy, tehát hogy egy jó sorozatban ez nem, csak mivel nagyon sok a sorozat sokkal rossz, amibe viszont az van, amit ő uh-huh. mond. Jó, De a, a limiteddel kapcsolatban, hogy ő Kereskedelmi szempontból az történik így a csatornáknál, hogy könnyebb egy minit megrendelni, mert az egy belátható költség. Ugyanakkor mindenki azt reméli, hogy az fog történni például, mint a Csernobilnál, hogy akkor a siker, hogy azt nem hagyhatják logva, és valahogy folytatni kell.
1: Hát a csernobil nem fogják folytatni. Nem
0: így, de antológiás sorozatot fognak belőle csinálni.
2: Hát vagy ott van a, a Big Little Lies, meg viszont szintén minisorozatnak indult, ott Hogy szerintem legalábbis elkövették Igen. azt a hibát, vagy legalábbis én a második évadot annyira nem szerettem, de, de mondjuk sokan.
1: Hát a szolgálólánk meg aztán végképp... Az meg igaz igen. erre,
2: hogy hogy, hogy mini sorozatnak indult, aztán akkora siker lett, hogy, hogy egyszerűen nem volt megáll. Hát igen, ja. csak
1: hogy ilyen szempontból az, hogy, most, hogy az idejében különösen nagyon sok ilyen igaz történetet fel, elmesélő sorozat van, azoknál viszont ezt nem lehet. Tehát ez pont azért, hogy a, a Wendy They See az unbelievable ezeket nem lehet folytatni, mert ezek elmesélnek egy storytet. Hát és vagy,
0: vagy pedig azt szerintem a nagyon okos ötlet, amit ugye az American Crime Story csinál az egyik legjobban, hogy úgy csinál belőle a sorozatot, hogy tematikusan köti össze őket, és évadunk, vagy a fargó, ha már itt erről beszélünk, hogy ott is mindegyik évad új történet. Az van, hogy... Igen, hogy csak egy ö...
2: brand kb. Hogy az, a, az az a sorozat, és hogy tudod, hogy mit vár, milyen színvonalon,
0: igen, és tehát egyszerűen ez van, hogy csatorna logikával nézve, akkora pénzekről beszélünk, hogy bátrabban ruháznak be ilyen átlátható vagy belátható hosszúságú dologba, de nem szeretnék, hogy belátható hosszúságú legyen, mert mindenki azt akarja, hogy örökké menjen és óriási siker legyen. Uh-huh. És egyébként a, a érdekes dolog ez már, hogyha van egy limited id, ami egy zárt struktúrájú, tehát mondjuk van egy vég bele belemegyünk itt egy ilyen nagy témában, mostanában nagyon szeretek beszélni, és sokat is tudok, hogy, hogy az van, hogy, hogy igazából egy limitednél is azért az, hogy ő sorozat legyen, az, az nagyon nem árt. Tehát, hogy ne egy film legyen szétszedve négy-öt részre. Azért az nagyon-nagyon nem árt. És a Csernobi egyébként egy tök jó példa erre. Ahhoz, hogy legyen egy sorozatod, neked találnod kell egy íróként, egy motort, ezt mi így, így, így hívjuk szakmán belül, hogy sorozatmotort, ami azt jelenti, hogy keresünk egy olyan, általában egy ilyen tematikus motorról beszélünk, egy olyan ö, ö, paradoxot, egy megválaszolhatatlan kérdést, aminek a megválaszolására törekszik az egész sorozat. Tehát, hogy aminek így az összes válaszlehetőséget végignézed. a meg élmed, Laura Palmert? <há> az például nem az. Az nem az? Mert ha kiöltem meg Laura Palmert, az egy véges kérdés, az nem egy paradox. Tehát, hogy a, hát annak van egy a, a válasza. Szánta, tehát
1: uh, Lynch nem akarta. Persze. És aztán... de, de
0: közben már ez, ez, tehát az, hogy, az, hogy valaki, tehát van egy a ja, kérdésre, az uh-huh. implied, és hogy innentől véges ez a történet. De hogy, hogy az igazán jó ilyen sorozott paradigmák, azok olyanok, amikor két tökéletesen egyformán érvényes igazság el egymással szembe. És hogyha van egy ilyened, akkor, akkor arra ráfűzhetsz egy lezárt sztorit, de rögtön azonnal újra ki is tudod nyitni egy következő évadban és ezt a végtelenségig tudott csinálni. Most meg a
1: szerepjób éldél?
0: Bármelyik sorozatot, hogyha megnézzük, ami ugye. jó sorozat, jó volt. Bármelyik, tényleg téleg próbáljunk vala problémük ebbe a egy sorozatot, és hogyha láttam, akkor megmondom, mi a motorja. Mondjátok egy jó sorozatot.
1: Hát ötöt beszéljük a Csernobilról, Ott mi a mondta?
0: A ugye az volt a tematikus alap valójában, tehát amitől ez a sorozat igazán jó. Tehát ez nem egy ilyen múlt feldolgozása, nem arról szól, hogy a, az emberi Tudatlanság és a felelősség versus az igazság. Tehát, hogy kell-e tudnunk az igazságot, akkor is, hogyha abba belehalunk, versus be kell adnunk egy képet az emberek nyugalmának a megőrzéséért, hogy úgy kezeljük a károkat. Ez most egy kicsit így homályos, de hogy tulajdonképpen ezt a dolgot vizsgálta meg. Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy a, 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 az emberi hülyességnek megvannak a pozitívumai. És hogy, tehát, hogy, hogy a felelősségvállalás, felelősség nem vállalás közti, közti dilemmát járta végig. De hogy a, hogy a Csernobil azért egy érdekes dolog, mert, mert különböző típusú sorozatmotorok léteznek. És hogy van olyan sorozat, amit egy karakteren belüli, vagy karakterek közötti konfliktus mozgat. Van olyan sorozat, amit a világ és a karakterek közti konfliktusok mozgatnak, és van egy úgynevezett, ilyen katalógus vezérelt sorozattípus, aminál, aminál egy, egy idea, vagy egy esemény, és a, annak a következményei. És a katalógus szerűen megnézett, hogy arra ki, hogy reagált. És hogy, tehát, hogy az életében annak ki, ki mit csinálta. Tehát maga a konfliktus, ami, a fő konfliktus, ami megszületik, az vagy egy ilyen filozófiai kérdés, vagy egy esemény. És ugye és, a Csernobyl az egy ilyen sorozat. Tehát nagyon okosan csinálta azt meg. Amit lehetett volna még a Csarnobillel csinálni, nagyon sok része lehetett volna még mielőtt a végéhez értek. Például, tehát hogy ott az, azért jó az a motor, mert hogy történt ez az esemény, és hogy kinek az életét hogy befolyásolt, ezt nagyon sokáig nézhettük volna.
2: Meg talán Tashnadi István mondta, hogy, hogy az volt ott a vagy a Prigler, nem is tudom már, hogy melyikük. Nem, igen, igen, hogy ő, hogy az volt a legérdekesebb, és, és, ez, és ez számára nagyon meglepő volt a pozitív értelemben, hogy képes volt a Csernobyl új főszereplőket is behozni. A negyedik, év, Igen, negyedik részben, Természetessége mondta, és ebből bele se gondoltam legalábbis. Ez, ez a katalogus biztos,
0: vezéreltségéből nem. fakad. A aréna vezérelt is meg tudná ugyanezt csinálni. Mondok egy példát, Game of Thrones klasszikus aréna vezérelt történet, hogyha megnézitek, arról szól az egész, hogy ott is megnézhetjük ezt a tematikus motort, mert baromi jó a tematikus motorja a Game of thrones egyébként, de hogy van a világ, és vannak a világ szabályai, és hogy azzal küzdött minden egyes karakter. És onnan tudod fölismerni, hogy egy jó ilyen aréna vezérelt történeted van, hogyha megölöd valamelyik főszereplőt, akkor tovább megy a sztori. hogy egy karaktervezéreltnél nézed, és megölöd a karaktert, akkor nincs sztori. De hogy ezért lehet a, tehát a Game of Thrones-ba bárkit
2: kinyírni. Hát most legalább olyan, mint hogyha az egyik workshopon b- 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 so lettünk. <gül> 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 legalább is abszolút így furcsa, hogy így az ember mennyire, mennyire rá tud csodálkozni ezekre. Egyébként hát a... mi, az is
0: kérdés, hogy izé, hogy van-e értelme mennyire elméleti szinten szétszedni őket. Én őszintén megmondom, hogy rettenetesen szeretem elméleti szinten szétszedni őket, és hogy ugye sokat dolgozók más emberekkel, tehát hogy másoknak segítek a történetek elmondásában, és előttelentesen működik ez a megközelítés. Tehát, hogy ez mindig egy ilyen, hogy amikor, amikor együtt, tehát segítek nekik ezt a sorozatmotort felfedezni, meg esetleg beazonosítani azt, hogy ez a, ez a, ez a alapkonfliktus melyik típusba tartozik, azonnantól így izé, kilövi az egyik a sorozatot. Úgyhogy ez, tehát tudom, elmélet, bocs mindenkinek, de nagyon működik.
1: Viszont a hallgatók nem is tudják, hogy te pontosan milyen bülönségben beszélsz elő, akár, akár ilyen, ja, igen. ilyen Tehát, ja, igen, Mert, mert, azt mert tudtad... ugye ott, ott tartottunk, hogy te dolgoztál az HBO-nál. HBO-nál.
0: Én a, a, még az, az HBO alatt volt az, hogy, hogy először mentem el egy nemzetközi fesztiválra, ahol egy panelbeszélgetésre meghívtak, ami a sorozatírásról szólt, akkor még az HBO képviseletében, és ott ismertem meg az a Elion Rackinkovskit, aki a Torino Torinó Labnak az egyik alapítója, ő egy izraeli származású producer. Nagyon izgalmas volt vele beszélgetni a, a Torinoban folyó munkáról, ez egy, ez egy ilyen nagyon sokféle dologgal foglalkozó nemzetközi, ilyen fejlesztő program. Van filmprogramjuk, van sorozatprogramjuk, mindenféle dolgot csinálnak. És Tehát, hogy akkor kezdtünk beszélgetni erről így közösen velük. És aztán, aztán egyszer csak megkerestek ők, hogy nem vállalni kell egy ilyen, egy ilyen hétvégés workshopon való mentorálást, ami, ami nem a nagy sorozatlabjuk volt, hanem egy úgynevezett TFL Extended, ami ennek egy ilyen egy hétvégére összenyomott nagyon intenzív fejlesztő programja. És elmentem hozzájuk az extendedre dolgozni, és aztán ö, ö, ebből elkezdett több felkérés jönni. Tehát, hogy például volt a tanítványaim között egy srác, aki egy amerikai sztori labot vezet, és annyira tetszett neki, amit csináltam, hogy meghívott, hogy menjek el hozzájuk is tanítani. És ö, az lett a vége, hogy, ö, hogy januártól én otthagytam az HBO-t, és most szabadúszóként dolgozom, Uh, forgatókönyvíró vagyok, uh, Sztori Editor vagyok, és hogy ezeken a nemzetközi workshopokon én uh, tanítok, illetve mentorálok projekteket.
2: De, de közben azért a saját, uh, saját forgatókönyveid, meg van. könyveiden is dolgozom. Így
0: van. Nagyon izgalmas dologba vágtunk, mert, mert a, a Krigler Gábor, aki szintén volt nektek a vendégetek, ő, ő
1: az első, egyik első vendégünk volt itt, igen.
0: Gábor, ő csinált egy, egy tartalomfejlesztő céget, akik tehát hogy ők sorozatokat fejlesztenek nemzetközi piacra, és én a Gáborral dolgozom együtt, és a, nekem is van három projektem a náluk az asztalon, amit, amit próbálunk eladni.
1: És ilyen, erre van is érdeklődés? Vagy hát igen. Hát de tehát külföldre próbáljátok. Ugye az elején vagyunk még a uh-huh.
0: folyamatnak, az évnek az első fele arról, arról szólt, hogy a, a kezdő szereplő projekteket eljutassuk arra a szintre, hogy tudjuk prezentálni potenciális vevőknek. És most kezdődött el, az, hogy próbálunk, vagy elkezdtünk házalni velük, és retteletesen izgalmas.
2: De akkor ez csak gyakorlatilag nemzetközi piacra. Így
0: van. Hogy... Egyébként, tehát egyébként, hogy, hogy egyáltalán nem zárkoz, tehát hogy, tehát, hogy magyar, magyar piacra is, csak nem az az elsődleges fókuszunk.
2: Mert ugye azért kérdeztem, mert igazából ugye most, vagy legalábbis amilyen mi elkezdtük ezt az egész podcast sorozatot, az, az a felvetés volt, hogy tényleg így felfelé szárnyal és a, a magyar sorozatpiac, és most jutottunk el arra a pontra, hogy végre valahára legyenek magyar, igazán csak magyar fejlesztésű sorozatok, és igazából ezért kérdeztem, hogy, hogy ebbe ti mennyire tudtok egyáltalán beszállni? Ő,
0: őszintén ö, ö, nem az volt az elsődleges fókuszunk, de hogy abszolút, tehát, hogy, hogy például most, hogy most nyilván nem, nem akarok így a Joy Rider nevében, a cég nevében nyilatkozni, vagy az ottani tervekről, ahol egyébként tényleg, tehát, hogy, hogy teljesen ö, abszolút benne van a, a terveink között, de nekem van egy ö, Olyan sorozatom, amit amit abszolút magyar magyar piacra szállnak?
1: Azt hogy látjátok, hogy erre mennyire van itthon fogadókészség?
0: Szerintem óriási fogadókészség van rá. Tehát én is ezt látom, amit ti mondtatok, hogy hogy itt is beindult valami, rettelentesen izgalmas, Nyilván vannak mindenféle nehézségek a szakmán belül, mert mert minden ország, de nem csak nálunk, ez egyébként mindenhol így van Európa szerte, hogy hogy a különböző network különböző arculattal, különböző prioritásokkal másfajta sorozatokat keresnek. És ugye van egy különbség egy egy kereskedelmi sorozat, meg egy Prime Dama sorozat között. De de, hogy most, tehát hogy, hogy a kereskedelmi tévéknél készülő sorozatok is most már olyan, Annyit tanultak, annyit léptek előre, akkora, akkora haladás van szerintem az én meglátásem szerint, hogy ilyen izgalmas figyelni. És egyébként visszatérve a Joyriders dolgokra, hogy ez is egy picit a problémánk, hogy miért nem elsősorban Magyarországra gondolkoztunk, mert hogy, hogy mi főleg prime dráma.
1: Igen, én is azt akartam kérdezni, hogy itthon most így az HBO jelenállás szerint kicsit hátrébb lépett a, a saját fejlesztésű sorozatok gyártásától, van-e más, lát, 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 más potenciális szereplőt ezen a piacon?
0: Olyat, aki, aki jelenleg épp ezerrel gyártaná a sorozatát már, és Prime Dráma olyat nem, de én úgy érzékelem, hogy hogy így keringenek itt a, a, a régión körül nagyobb játékosok, akik igenis Prime Dramát akarnak csinálni, és hogy nekünk a, a Joyrider-es van is egy ilyen víziónk, hogy, hogy miért ne lehetne megcsinálni a, az izraeli tévézés és a skandináv tévézés mintájára a kelet-európai tévésorozatot.
1: Egyébként erre ugye
0: ez már egy nagy lépés volt felé. Sőt,
1: én pont most nemrég láttam, hogy van, vannak ilyenek, hogy például van egy cseh rengyel ukránko produkciós, egész komoly uh, bűnügyi sorozat, amit el is adta az RTTV fogja vetíteni uh-huh. jövőre. Tehát uh, ez itt a belül már működik. Én csak azt nem látom, hogy egyrebből mi mennyire vennénk ki a részünket.
0: Szerintem előbb-utóbb ki fogjuk venni. Mi például a Joy Raiderrel ezen dolgozunk, hogy kivegyük mi is, hogy föltegyük magunkat a térképre a sorozat sorozatpiacon is.
2: Mert folyamatosan így az volt uh, így, egy ilyen általános kérdés, hogy, hogy vajon a Netflix egyáltalán, vagy bele fog ebbe, ebbe szállni, hogy megérje majd nekik? Igen, mert hogy... ugye
1: lengyel sorozatuk már van, most készik a következőt, azt tudom tehát így a régióban ők már jelen vannak.
0: Így van, abszolút.
2: Így (gül) körbelőtték gyakorlatilag.
1: Azt
0: gondolom, hogy hogy, hogy pont ezek azok a platformok, a Netflix, meg az Amazon, meg a többi játékos, aki most jön be az európai piacra is gondolkozik ezekbe, akiknél, ha nem is feltétlenül, mint Magyarország vagyunk érdekesek, de úgy, mint Közép-Európa vagy Kelet-Európa, úgy érdekesek lehetünk. És és azt látom egyébként, mert, mert... el istennek pont a munkám miatt van egy rálátásom a nemzetközi piacra, hogy elsősorban jó és nemzetközileg univerzálisan eladható történeteket keresnek. Nem az számít, hogy honnan jön. Nyilván nehezebb, mert meg kell, hogy legyenek a megfelelő csatornáit, hogy eljuss hozzájuk, de hogyha van egy olyan történeted, ami tényleg működni fog, vagy van mondjuk olyan IP csatolva hozzá, amitől nagyon könnyen eladható nemzetközileg, vagy tényleg mondjuk egy olyan történeted van, ami öt országban játszódik, tehát hogy, hogy miért ne? Tehát, úgy mm-hmm. szerintem ez simán, simán meg fog történni, szerintem hamarabb, mint gondolnánk.
1: Én most mondanám, hogy el Csertopilt is, mint például, csak hát ott, ott azért ott van az, hogy ott mégiscsak angol nyelven forgatták, angol és, és skandináv színészekkel, zömmel, Mennyire fognak mennyire várható, hogy, hogy esetleg tényleg kelet európai színészekkel is belevágjanak egy ilyen produkció. Én
0: szerintem teljességgel, tehát, hogy én ezt, a, én ezt teljesen el tudom képzelni, hogy ez így lesz, mert, mert ebben az értelemben is megváltozott egy picit a, a sorozat fogyasztás, most már az amerikaiak is hajlandóak olvasni feliratokat. Illetve lehet Ezt szinkronizálni. Ez tényleg az egyik többen több fejlemény Igen. Az. És lehet, hogy szinkronizálni is lehet dolgokat. Tehát, hogy, 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 hogy annyira, tehát hogyha például megnézitek azt, hogy, hogy a, ami most a ázsiai tartalommal, koreai tartalommal például történik, vagy Japánnal, tehát hogy, hogy annyira fura, hogy ettől borzasztani az izgalmas és eladható, mondjuk nyugaton. A kelet-európa is tud annyira fura lenni, hogy, hogy nagyon-nagyon működjön ott kint, csak egyszerűen meg kell tanulnunk úgy elmondani ezeket a történeteket, a, a, hogy, 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 az, hogy az tényleg működjön univerzálisan. Tehát, hogy szerintem simán lehet, hogy meg ugye mondjuk a nagy áttörés ugye a narkosz volt, tehát, hogy a, akkor, akkor jöttek rá először, hogy simán lehet idegen nyelven óriás sikert csinálni. A, a Dark című Netflix sorozat 90%-a a nézőinek nem Németországon volt. Na most innentől miért számít ez, hogy Magyarországon alig 10 millió ember, vagy nincs is annyi. Tehát ennyi, ennyi a piac. Tehát, hogy nem számít, mert hogyha véletlenül a világon rákat annak bármire, mert annyira jó, akkor, akkor működni fog. Pont ez szerintem óriási lehetőséget ad nekünk ez a, a nemzetközi platformoknak a megszületése. Illetve még valamit hozzátennék, hogy, hogy van most már a világban egy pár, angolul író, magyar forgatókönyvíró, és nagyon-nagyon-nagyon keresettek és foglalkoztatottak tudnak lenni. Tehát, hogy ez az angolul írás is egy olyan út, ami szerintem a jövőben nagyon szükséges lesz, hogyha valaki ilyen kaliberű csatornákkal akar dolgozni.
2: És az, az már egy szuper hír, hogy, hogy szerinted is labdával rúghatunk a, a jövőben, akár tényleg magyar vagy angolul írt forgatókönyvben. Muszáj ezt gondolom,
0: én is erre készülök, hogy eladjak egy hát valamit.
2: De hogy abba se volt például egyetértés, hogy, hogy megvan-e a, a, az alapanyag itthon, hogy akár a képzés, a forgatókönyvírói képzés, vagy kell-e egyáltalán sorozat, sorozatoknak külön forgatókönyvírói képzés, hogy, hogy egyáltalán ezt feltöltsük, vagy hogy legyen mit eladni, hogy ezt hogy látod.
0: Mondom, én, aki tulajdonképpen abból írok, hogy sorozatírást tanítok. Igen, abszolút kell, nagyon font, Nem, tényleg szerintem nagyon fontos. Teljesen más logika. Tehát, hogy, hogyha megtan- tehát, hogy hiába tanulsz meg nagyjátékfilmet írni, hát ami nem fogsz tudni sorozatot írni. Nagyon fontos hozzá, de hogy nincs, nem vagy kész és nyilván van az az út, hogy, el, hogy elkezdett csinálni, és majd rájössz, de hogy ennél sokkal hatékonyabb lenne, hogyha, hogyha, hogyha konkrétan oktatnánk ezt, hogy hogy kell sorozatot írni, de vannak erre abszolút kezdeményezések. A, a film alapnak van egy ilyen sorozatíró mi ami idén indult szeptemberbe, és én ott most tanítottam sorozatírást is többek között, úgyhogy tehát, hogy, és szerintem, szerintem mindenhol van. Tehát talán most már a most nem akarok hülyeségeket mondani, mert ezt például a Tasi biztos, hogy jobban meg tudta volna mondani, hogy a, de szerintem az sf is tanítanak sorozatot. Vagy legalábbis beszélnek hát ő róla, az ő biztos. biztos. Uh-huh. Az lc is tanít a tasi konkrétan sorozatot, azt tudom. Illetve van uh, egy pár olyan... Bár neki pont
1: még... az volt erről az álláspontja, hogy... hogy uh... nem kell? Hát is annyira nem, hogy a, hogy a klasszikus, a klasszikus. A klasszikus Shakespeare-ben görög drámák, meg hogy igazából minden a... Kizárólag az az alapokat, a, a, onnan kéne ezt indítani.
0: Mindenképp onnan kéne indítani az alapoktól, csak szerintem nem elég. Uh-huh. Tehát, hogy azzal, azzal meglesznek az alapjai, még nem leszel egy jó sorozatíró. Én találkoztam olyan sorozatíróval, olyan fiatal, aki soha nem tanulta, viszont sorozatokon nőtt föl, és hogy így egyszerűen a történet fogyasztási részébe az agyának így beivódott a ritmusa, meg a logikája és hogy sokkal jobban tudod sorozatba gondolkodni, mint mondjuk egy eszeféről egy kijövő nagyjátékfilmes képzést kapott író. Mert más.
2: És hogy ezt hogy látod, hogy főleg, hogyha te ennyi dolgozol fiatalokkal és magyar fiatalokkal, hogy, hogy mennyire, mennyire akarnak mondjuk csak sorozatírók lenni, mert lehet, hogy nincs így, de, de az én fejemben valahogy úgy, úgy létezik ez, hogy még mindig az eszeféről kijött fiatalok is, rendezők inkább a nagy játékfilmre, filmre mennének rá, és, és még mindig nem az van a fejükben, hogy inkább egy sorozatot forgassanak le.
0: Te egyébként a, a, sajnos nem magyar fiatalokkal dolgozok sokat, legles legtöbbet külföldi fiatalokkal dolgozom, és hogy ott abszolút elmondható, hogy sorozatírók akarnak lenni. A magyar fiatalokkal is dolgozom, meg találkozom, és van köztük olyan, aki vágyik arra, hogy sorozatíró legyen, és nagyon szeretne, csak az a helyzet, hogy én most nem látom azt még egyelőre, hogy olyan óriási stabil megélhetést képes biztosítani nekik a magyar szakma. Nagyon-nagyon, tehát hogy, hogy a kereskedelmi tévék teljesen érthető okokból egyébként nagyon nyomott költségvetéssel dolgoznak. És és egy sorozatot akkor a elköteleződés lenne normális esetben, de pont ezért egyébként a kereskedelmi tévéknek egyszerűen nincsen lehetősége annyi ideig fejleszteni egy sorozatot, mint mondjuk az HBO-nak volt, vagy van, de hogy, de hogy tényleg tehát, hogy ez nem rendelkezésükre és ezért nem tud eltartani a sorozat piac írókat. Így, így csak abból. tehát hogy, És így nehéz. Meg úgy nehéz, hogy amikor az a feladatot, hogy tehát, hogy, hogy most azt képzeljétek el, hogy ahogy mi csináljuk a Joy nél vagy ahogy én dolgozom, vagy ahogy a külföldiekkel dolgozom, ott az van, hogy van egy valakinek egy víziója, amit rettenetesen szeretne elmondani, és akkor azon elkezd dolgozni, és akkor szép lassan megszületik valami. És hogy, hogy a, a, a egyelőre Magyarországon a az üzlet miatt, tehát, hogy a, amilyen le, tehát a le, mert azért tehát a, a tévé az üzlet, tehát, hogy azért az ne felejtsük el, hogy ez nem egy művészeti forma csak és kizárólag, hanem ez egy óriás biznisz. És hogy Magyarországon a saját limitációink miatt arra kényszerülnek, hogy azt mondják neked, hogy oké, okay, van egy tök jó otleted, van három hónapot, hozzá nyolc kriptet. Hát, köszi. Tehát, hogy azért az minden csak nem élvezetes. És hogyha így kell dolgoznod, akkor nem fogsz arra vágyni, hogy mindig ezt csináld, mert akkor inkább írsz egy nagyértékű filmet, egy, nem tudom, egy, tehát hogy a, a tá- film támogatásával így fejleszted egy, egy-két évig a skriptedet, és akkor utána a bementek gyártásba, és akkor utána lehet még utómunkázni, meg fel, vagy fesztiváloztatni a filmedet, és így itt tényleg így vele lehetsz, és így beleteheted azt az érzelmi dolgot, amit akarsz. Ugye egy sorozatnál azért nem így működik még.
1: Hát sőt, sor, ez, ez például mindig szokott foglalkoztatni, hogy ez, az, milyen, az is egy létbizonytalanság, hiszen nagyon sok olyanról hallunk, hogy akkor valakik nagyon sokat dolgoznak, éveken át fejlesztenek egy sorozatot, és aztán még mégsem, mégis aztán az utolsó, vagy nem az utolsó pillanatban, de a, a fejlesztés egy pontján azt mondja a, a, a stúdió, vagy a tévé, hogy hát bocs, ez, ez sajnos mégsem. Ez, ez, ez milyen érzés egy alkotónak?
0: <gül> ez, ez én, tehát hogy nagyon-nagyon gyilkos tud lenni. És épp ezért szerintem az egyik legfontosabb feladat, amit egy tévésírónak meg kell tanulnia egy filmeshez képest, az az, hogy nem azért írod, hogy megcsinálják. Tehát, hogyha nem élvezed magát a folyamatot, tulajdonképpen téged azért fizetnek, amikor írod. Nem azért, mert utána elkészül. És hogy maga az írás folyamat, mondjuk, hogyha egy prime dramáról beszélünk, akkor tényleg évekig eltartod, hogyha azt nem élvezed, akkor keresd más állást, mert semmi más nem lesz benne ilyen rewarding, tehát ilyen jutalmazó élmény. Tehát ez az egyik, amit mindig szoktunk. Az HBO-nal, amikor ahol voltam, ugye ezt tudjátok, hogy most honhold a saját gyártás, amik elkészültek sorozatok, amiket mindenki tud, amellett 12 sorozatot fejlesztettünk. Tehát ez azt jelenti, hogy 10, 12 projektben élt át ezt az író, amit most mondasz, hogy azt mondták neki, hogy... Tehát, hogy és, és láttam olyat, hogy, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon megviselt embereket, és hát kit ne viselne meg, amikor tényleg így beleéled magad, hogy ez meg fog történni. Ez nagyon nehéz, de egyszerűen el kell jutnod odáig sorozatíróként, hogy tényleg elengedd ezt, hogy azért csinálod, hogy majd izé milyen faszes sorozat lesz belőle. Maga az a sorozatírás, ugye az esetek többségében ugye nem egyedül csinálod, általában mondjuk van egy pár író melletted írószoba, vagy legalább egy, és innentől ez egy elképesztően élvezetes munka tud lenni, meg élvezetes folyamat. Tehát, hogy egy írószobázásnak a 60%-a vagy 70% az ilyen ökörködés, és akkor úgy utána közbeszületik meg a, a valódi eredmény. Nagyon jó, én nagyon szeretem, de hogy ugyanakkor valami nehéz. Egy író
1: szobát egyébként, Tehát, hogy úgy néz ki, mint egy bármilyen irodalak vagy, vagy hogyan. Tehát ezt most csak úgy mondom, mint aki. Ör. Hát, hát, még
2: nem járt egyben.
1: Igen.
0: Egyébként ajánlom, van egy, fön, fön van a Youtube-on a, a South Parknak az írószobájáról egy ilyen dokumentumfilm, elképesztően élvezetes megnézni. gondolhatjátok, hogy ott mi, mi, mi megy egy írószobába. de Tehát fizikailag ez egy bármilyen tér lehet, ahova befér annyi ember kényelmesen, mint amit a mint ahányan éppen a, a sorozaton dolgoznak. Viszonylag fontos, hogy jó szellőző legyen, például itt szerintem, nem meg újra szobázni, mert ez, ez kizárt. Nagyon-nagyon hosszú órákat fogsz együtt ülni ezekkel az emberekkel, és hogy tehát, hogy, hogy ezt ugye el tudjátok képzelni. Kell egy jó nagy asztal, amin mindenkinek elfér a laptopja, meg a cetlik, meg a minden. Kellenek a farakra nagy whiteboardok, ahova tudsz cetlizni, az nagyon fontos. Kell egy nagy szemetes, ami képes elnyelni a kidobolt sztori ötleteket. Nem árt, hogyha van valami elfekvőhely, mert egy idő után kelleni fog. Nem árt, hogyha van helyed mozogni, mert kelleni fog. És ami még nagyon fontos, hogy nagyon sok junk food. Ja, <gül> mert... Hát, ha
1: jött hogy jön a pizza ilyenkor? Hát
0: a, de, de az, hogy, tehát, hogy így csoki, az alap, mert de egyszerűen kell a szénhidrát az agyadnak. Tehát, hogy kell. Tehát, hogy volt olyan az harmadik évadában, amikor a tehát, hogy tényleg ilyen, mit tudom, heti, négy nap, ilyen 10-hány óránkat ültünk együtt. Többet tudsz azokról az emberekről, mint a családodról abban az időszakba, tehát, hogy így <gül> nagyon izgiélmény.
2: És akkor ezután jön, hogy bocs, mégse, <gül> mégse csinálják meg.
0: Mondjuk, a, igen, a, a, ugye az ilyen esetekben, mint az aranyélet, meg ezek, ugye ott azért is kellett irosszobozni, és azért volt ennyire intenzív, mert volt egy határidőnk, mm-hmm. amíg le kellett adni a skripteket. Tehát, hogy az ilyen. A, a többinél ott egy ilyen lassabban folyó dolog van, és azoknál például nem is így írószobáztunk. Tehát ott az van, hogy volt egy ember, aki hozta a, a, az ötletet, és ö, őt összetársítottuk azzal a funkciói és annyi darab emberrel, amire neki szüksége volt. De volt, volt, nem, nem volt olyan projekt, amikben csak egy ember dolgozott, plusz én, mint sztori editor, mindig legalább még plusz egy dramatúrgval volt melléjük adva, és akkor az meg inkább olyan, hogy hetente kétszer találkoznak három-négy órára, és akkor ott brainstormingolnak. Igen. Ha
1: már az aranyéletről beszélünk, és a harmadik évadról, te te hogy érintett az, hogy itthon azért a harmadik évadnak így egy, egy, egy ilyen, mondjuk úgy, hogy ellentmondásos megítélése volt, tehát, hogy vegyes.
0: Vicces, hát ezt akartuk. <gül> <gül> tehát, hogy, hogy egy a harmadik évadot annyian nézték, hogy az döbbenet, tehát, hogy így, hogy így sokkal többen, mint, mint bárki. Kettő, máig találkozom emberekkel, akik, hogyha szóba kerülnek, kiállnak, hevesen vitatkozni a végéről az arányéletnek. Amikor, tehát, hogy azt a Gábor el is mondta a legelején kb., hogy, tehát, hogy meg ez szerintem egy ilyen, valahol egy ilyen HBO-ers politika volt, hogy nem olyan sorozatokat csinálunk, amit mindenki szeret, olyan sorozatokat csinálunk, amiről mindenki beszél. És hogy szerintem, tehát, hogy ez így a feladat teljesítve, pipa, piros pont csillag, és tehát, hogy, hogy mi kell több. Tehát, hogy, hogy tényleg nem az a lényeg, hogy mindenkit kielégítsünk. Megjegyzem, és most ez egy kicsit megináli el- elmélet nem is lehet sorozattal. pedig pont ezért nem, mert beszéltünk erről, hogy a véges szerkezet. Amikor van egy véges szerkezetű történeted, akkor már az elején az van, hogy te állítani akarsz valamit. Tehát, hogy a vége felé tartasz. A nem beszéltük, hogy ez nyitott, tehát ez egy ilyen kreatív exploráció. És amikor véget ér egy sorozat, akkor, akkor nem véget ér, hanem csak abba hagyják. És ezért választani kell egy végverziót, és ez a végverzió az mondjuk a, a nézők 90%-ának nem lesz kielégítő, mert ők mondjuk egy másik végverziót választottak volna. Tehát ezért van az, hogy általában a sorozatok végét a legtöbb ember nem szereti. Nagyon kevés olyan sorozat vég van, amire azt, mondta, azt mondja a többség, hogy hú, ez fasza volt.
1: Tehát a Edmund annak volt. Annak, meg ilyen.
0: talán még az Office-nak szokták azt mm. mondani, hogy nagyon jó a vége. De nagyon kevés, és szerintem még annál is találnánk olyat, aki azt mondja, hogy ez fos. <gül> <gül> mert ez a lényege. Tehát, hogy pont ettől jó. Tehát ott, ott nem, az a, nem azért nézed, hogy neked így legyen valami válaszod, hanem azért nézed, mert az út az érdekes, ami a válaszig vezet.
2: És a Csernobérről már beszéltünk, jó sokat is beszéltünk. De esetleg van még olyan ö, sorozat, amit, ami viszonylag friss, és, és a kedvenceit közé tartozik.
0: Jó <gül> nagyon-nagyon sok. Na, <gül> ez Szerint, ez akkor te
1: sok sorozatot nézel. Én én nagyon sok, Szerint, sok sorozatot. Én jól emlékszem, a Kigler Gábor azt mondta, hogy ő nem nagyon néz már sorozatot. De nincs. közben
0: meg ez annyira nem igaz, mert a Gábor néz a legtöbb sorozatot a világon. Tehát, úgy hogy úgy, hogy ő ő te, ő ezt
1: mondta, hogy ő. Igen, nincs, nincs tudom. De most már Igen, még többet néz. De akkor most már
0: magához képest. Szerintem, tehát hogy majdnem minden pilotot látottam így van a világon. Tehát, hogy nagyon kemény. Én ezt így nem tudom magamról elmondani. De, ő, igen, de magához képest keveset néz valóban. <gül> igen. Én is nagyon-nagyon sokat nézek. nagyon, van, uh, amit dolgozásból nézek, és hogyha nem kell dolgoznom, akkor pedig kikapcsolódásból nézek egy kis sorozatot, mert szeretem. Az van, hogy, uh, hogy én, uh, ha tehetem, meg az én projektjeimnek a 90 százat. Tehát, hogy én nagyon szeretem a váé, tehát a jángádalt sorozatokat, az ilyen tini dolgokat. Nagyon-nagyon-nagyon. Úgyhogy szerintem a, a kedvenceim között azért, azért többek között ilyenek vannak, és hogyha olyat kell mondanom, ami az utóbbi, hogy friss, akkor például az eufória. Nagyon szeretem az eufóriát. De nem csak ilyet szeretek, rettenetesen szeretem az ilyen, ilyen egy nagyon erős hang alkotó köré épülő ilyen, ilyen, ilyen komédi-dráma cuccokat, mint például a Fleabag, Nagyon-nagyon-nagyon. Tehát, hogy nagyon nehezen kapott el, meg bevallom, tehát az első év fele utántól, de a flibeg második évad az az egyik óriás
2: kedvencem. Szerintem
0: zseniális.
2: Csak ne nézd meg a korábbi. Azért én azóta akkora,
0: akora, akora Fibi Waler Bizs rajongó vagyok, hogy én visszamélő, mindent megnéztem Én amit is éne,
2: éne mondjuk én ezt egy elkövetett hibának. Találtam, én, én, a, én még a
0: trasinget is szeretem. Tehát, hogy én annyira szeretem a csajt, hogy én nekem ilyenre hajlamos vagyok, hogyha valakit megszeretek, akkor.
1: És az írás a kiring is? Az... Igen,
0: úristen, onnan kezdődött nekem. Uh-huh. Tehát, yeah. hogy, mert, mert tényleg, hogyha megnézed a. Tehát a Fibi waller tehát, hogy honnan tudom, majd egyszer, ha lesz rá alkalma, megkérdezem tőle. De hogy az én értelmezésem, én azt látom a munkáin, hogy itt van egy rettenetesen tehetséges ember, aki menet közben így a skill t is megszerzi hozzá. Tehát, hogy az van, hogy a crashing az egy. Skillben feledhető, de egy nagyon emlékezetes dolog ő miatta. A Fleegaz az egy ilyen egyre jobb skill szempontjából és iszonyatosan erős. A Kiling az meg egy ilyen Masterpiece írás szempontból, egy csomó szempontból. Tehát, hogy ugye az is egy, egy regényen alapuló dolog, ami regénynek egy szerintem egy közepes. Remélem, hogy senkik nem bántok meg ezzel, de hogy szerintem, hogy, tehát, hogy nem is szánták egy ilyen óriási maradandó alkotásnak. És találtak rajta egy olyan fogást, úgy van elmondva, ami lehet, hogy, tehát, hogy most nem az egész sztorira gondolok, de tele van annyira emlékezetes megoldásokkal, meg karakterekkel, meg jelenetekkel, amit csak szerintem igazán, igazán uh, szakmáját értő forgatókönyvíró tud megcsinálni. Uh-huh. Úgyhogy óriási rajongója vagyok neki. Most épp az ő orszakomat, én nem. De hogy, hogy tökre szeretek olyan dolgokat is egyébként, ami, tehát, hogy ilyen szuperhíró dolgokat is. Most, példa, most például teljesen le vagyok nyűgözve a watchmen Szerintem, tehát, hogy így, tehát az az, amit így nézek, tehát, hogy mindig úgy szoktam nézni így sorozatokat, hogy így értem hogy hogyan kell megírni Watchmen-ről. Fogalmam nincs, hogy ezt hogy írták. tehát hogy, Nyilván, hogyha végignézem, akkor összeáll a kép, és könnyebb lesz, meg meg a, az író, van egy rendszeres írótársam, és ő mondta, hogy nagyon left Leftovers második évad a logikája a sztorinak.
1: Hát ugyanaz a, a Damon igen,
0: igen, de ez még, még nem, nem feltétlenül jelenteni az, de azt mondta ő, hogy, hogy a logikája is rettenetesen emlékeztet rá, de hogy én én iszonyatosan le vagyok nyugodzva Watchmen-től, szerintem nagyon jó sorozat.
2: meg talán sikerült az HBO-nak úgy megcsinálni egy ilyen szuperhősös produkciót, vagy az is jelvezze, aki, aki mondjuk gyűlöli ezt a világot, vagy legalábbis nem, nem faja. Úgyhogy, vagy, vagy én, én nem Egyom, nézek annyi, annyi de a Watchmen az, az számomra is egy olyan, olyan sorozat, ami, amit meg akarok nézni.
0: most még annyi van. Olyan sokra, területesen jó Hát most a Young Eddart
1: azért az, az, az egy elég erős trend is az elmúlt egy-két évben, most megyek többen. A bár bár
0: bevalom őszintén, hogy van köztük egy, da, egy pár darab abinál, ami így kiüti a biztosítékot, és nagyon nem szeretem. Például? End of the fucking world. Uh-huh. Nem szeretem. Egyszerűen nem szeretem azt a sorozatot. Uh, Ilyen, ilyen, ilyen mesterséges. Tehát, hogy még egy euforiannál, ami tényleg tehát szintén egy ilyen műalkotás kategória minden, ami meg van benne csinálva, de egyszerűen azt érzem, hogy, ilyen, hogy valódi hiteles a dolog a, a, a én az End of the Fucking world a hatásvadászatot érzem csak, és erről óriás vitáim szoktak lenni emberekkel, és én aláírom, hogy rengetegen imádják. Én nekem az End of the Fucking World az az van, hogy a hogy, hogy képregény adaptáció, de képregény filmnek túlvalóságos akar lenni, valóságnak meg túlképregényes, és ettől nekem beesik a két szék között a földre, és egy pillanatig nem érzem hitelesnek, és minden óriás fordulatát tudtam a rögtön az első részbe, és csak így vártam, hogy nem most fog jönni, és így ez volt. Tehát, hogy én azt nem szeretem. Pedig az egyik legsikeresebb. De a második
2: évedet is ez megnézted? Nem, dehogy
0: is. Az, ja. Tehát az elsővel küzdöttem sokáig, és amikor a, már nem tudom... Az így nem túl hosszú. Általában ilyen kettő vagy három részig szenvedek, hogyha valami nem tetszik. Ennél tovább mentem, mert mégiscsak válja, és mindenki megy, és meghatározód, de amikor még a hány részes az első évad? Most így nem tudom. De a szerintem így a hatodiknál hagytam abba, amikor azt mondtam, hogy nagyon most már tényleg nem nézem tovább, mert úgy is tudom, hogy mi történik. Lehet, hogy tök a második év, vagy nem tudom, nekem nem jött be. Nekem nem jött be a 30 reasons se, de azért nem jött be, mert uh, szerintem, mert én olvastam előtte. Mm-hmm. És hogy, de erre már el, most, hogy így beszélünk róla, hogy, hogy ne, akkor veszít el egy sorozat, amikor észreveszem, hogy manipulálnak. Tehát amikor elkezdem látni az kezét. És a 30 reason vánában van egy olyan probléma, hogy a könyvben az történik, hogy megkapja a srác a kazettákat, és leül, és végighallgatja, amit minden normális ember tenne. A sorozatban, ugye, mivel szét kellett részekre osztani a kazettákat, Igen. hogy két kazetta között így megállt pihenni. Tehát, hogy ez a... a... És akkor engem ezekkel el lehet veszíteni.
2: És például azt nem tudom, hogy látted el tavaly a jút. Igen. Hogy, hogy annak mindjárt jön a második év, hogy te, te a rajongók közé tartozol. Én igen, <gül> szerintem
0: nagyon jó <gül> volt. Az például egy nagyon csodálatos sorozatmotorral dolgozik, mert hogy, hogy ezt, a, ezt a pszichopata megszálló zaklató elmebetegséget hozzá le nagyon emberi szintre Már hogy azért nagyon sok olyat csinál és mond az a főszereplő, amit szerintem mind éreztünk már, és hogy ettől ez ilyen borzasztóan izgalmas ez a kettőség. Nagyon izgi egy ennyire rettenetes emberrel menni. Igen. És, és ráadásul közben úgy, hogy megérted, hogy méri ilyen, tehát nagyon izgi. Hát megbeszélyes is, hogy
2: pont pont, ugye, amikor még tavaly kijött, akkor folyamatosan így figyelmeztetni kellett az embereket, hogy ne szeressetek már bele ebbe a főhősbe, mert hogy itt tulajdonképpen egy sorozatgyilkosról van szó. Igen, igen, igen. Úgyhogy... de egyébként, most
0: erről eszembe jutott egy másik nagyon érdekes szerintem, ami az utóbbi időben kijött, és én nagyon szeretem, és azért már rettenetesen jó sorozat motorral, nagyon ügyesen dolgozik, az a Mind- hunters, ha már pszichopaták.
2: Igen, hát ez mondjuk a jóhoz képest egy elég erős váltás, vagy, hogy...
0: Nem, de... de hogy az is ugyanaz, hogy ugye a bennünk élő pszichopatizmussal...
2: Pszichopatizmus, ez egy jó terminus. Igen, mondjuk ugye az is... Érdekes,
1: én pont abban éreztem, hogy szerintem jó, de hogy ott például ezeket a magánéleti részek néha annyira erőltetett ja, terült, igen. tehát ott azoknál pont azt éreztem, hogy amit itt mondtál, más, hogy mások, hogy egy hogy kicsit ott belenyúltak. Ez volt egy történet, amit a és akkor még tegyük hozzá, hogy a a mindegyik, mindegyik, mindhárom főszereplőnek, akkor legyen meg így a saját kis magánéleti szála, is, és azoknál ott egy kicsit viccek van. Hát érdekes, uh. hogy én tökre
0: nem így néztem, azért, mert, mert hogy tök a, tökre hamar meg tett, hogy engem így megfogott ez a, ez a tematikus motor, hogy arról beszélgetünk, hogy mitől pszichopata valaki. És hogy ennek két olvasata van, amit meg kell vizsgálnod, az egyik az, a, hogy a pszichopaták mitől azok, meg azok, akik nem pszichopaták, azokban van-e Uh-huh. És hogy az összes magánélet is az ennek az explorálása. Szerintem a... a lehet spoilerezni? Egyszerintem most már... Főleg,
1: hogy ezek egyszerre kijöttek. A második
0: évadban a... a kisráca az idősebb rendőrnek a gyerekének a storylánya. Szerintem az egyik legzseniálisabb dolog, ami a Mindhunterbe bekerült, és hogy az egy az egybe ennek a kérdésnek az explorálása.
1: Az igen, viszont a nő, a, 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 vagy Wendy, Wendynek uh-huh. hívják a nőnek az a leszbikus románca, az például minden akarom úgy éreztem, hogy ez Semmit nem tesz hozzá, leginkább unalmas, és így inkább. Hú, csak pedig, olyan... pedig
0: ugyanígy a tematikus. Tehát volt egy olyan rész, amit valami elképesztően briliánsan kapcsolták így hogy a hogy az meg arról szólt, hogy ez a, ez a mit vállalsz föl magadból, mit mutatsz, mit titkolsz, dolog. És hogy azt, hogy hogyan tudtál. Tehát hogy akkor volt az, hogy a, a, a Charles manson dolgok voltak, és azzal foglalkoztunk, hogy egy szekta vezér hogyan tudja befolyásolni azt, hogy te mit teszel. Hú. És közben azt nézted, ahogy a Tulajdonképpen a, a, a szerelme hatására kell inkább utolabban az office-ban, nélkül, hogy akarná. Tehát, hogy olyan gyönyörűen dolgozták össze ezeket a dolgokat, hogy a te életedbe is megtörténhet az, ami ott szélsőségesebben. Tehát, hogy én nekem így nagyon összeállt ez az egész.
2: Mm-hmm. Én mondjuk akkor, akkor fogadtam el ezt a részt, amikor elolvastam a könyvet. És ugye ezt addig utáltam ezeket a magánéleti Aha. szálakat, és engem is untatott, és akkor elolvastam, és egyszerűen ott szüneteket kellett tartanom, és rájöttem, hogy muszáj néha Aha. a sorozatban is hasonló ilyen kicsi szusszanásnyi pihenőket tartani, mert különben egyszerűen már nem, nem bírod feldolgozni ezeket a történeteket.
0: Olyan érdekes, hogy attól függően, hogy mit veszel észre egy sorozatban, vagy milyen, mert ugye minden olvasat tök subjektív, ez a jó benne de hogy ugye elkezd aktiválni egy elvárás rendszert, és hogy mivel én így néztem ezzel a szemüvegen, én nekem ezek voltak így a, a nagy katarzis pillanataim, meg titeket megmondatott ugyanabban uh-huh. a sorozatban, és ez mindegyik tök releváns fogadás, és szerintem ettől tök izgi ez a... Meg ettől, ettől nagyon jó nekem a, a szakmám a, a maga, a tanítást is beleértve, mert hogy így nem lehet tudni, Tényleg, hogy kinek mi fog működni. Nem lehet kitalálni, és hogy ezt játszom mindenki a sorozat szakmában, hogy így, így próbálnak jósolni, hogy mi lesz a következő nagy dolog. Fogalmunk nincsen, nem tudhatjuk. Tényleg. Mert teljesen. Tehát, hogy annyira szújaktív ez az egész.
2: Köszönjük, hogy
0: eljöttél hozzánk. Igen, köszönöm a meghívást.
1: Köszönjük szépen. Ezt meg sokáig tudnák folytatni, de
0: ilyen. <gül> <gül> Köszönjük. Köszönöm.
1: Arra buzdítunk mindenkit, hogy kövessen bennünket a szokásos csatornákon.